0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战士回顾单元。我是一明，今天一样邀请到国防大臣的傅明正老师来到节目当中。老师您好，一明好，各位听众朋友大家好。嗯，老师，我们这一集还是要继续延续上一集的主题哦，就是这个南京保卫战的部分啊、哦。对，那老师在上一集也提到说，南京大屠杀只是。保卫战中的一小部分哦，那也介绍了就是部署以及要不要守的这些问题哦。对，那当时相信应该是有蛮多。激烈的争论哦，是对。那节目的一开始还是要请老师稍微针对上一集的内容，大概跟听众朋友来回顾一下。好的，一鸣，那今天我们要接续上一集的内容，主要是叙
1: 述啊，在城环守备战的部分。是，那在当时十二月九日的中午十二点左右，日军啊在当时已经逼近了南京的城外。那日军就开始使用飞机，在南京城的上空开始广播以啊松井石根署名的劝降通牒。嗯，那这个宣传单呢，主要是要国军在二十四小时之内，嗯，那也就是隔日十号的中午左右，嗯，马上放下武器装备出来投降，是，并把城门给打开。如果我们要按照规定的时间出来开门的话，或是给他们答复的话，嗯，那日军就要开始对南京来展开总攻击了。<是>那当然，这个时候唐生智根本就是没有理会他的，嗯，因为他们就早就抱持了决心，要固守在南京城内，是根本就没有人愿意投降了。后来，中警就一直等不到回应跟答复，于、嗯、是呢，就在十日的中午左右下达了命令，要日军向南京啊发动总攻击。是这个时候。悲壮惨烈的城环守备战就这样展开了。嗯，那以当时的整个环境来看，守备在南京部队的兵力上是严重不足的，是更不要说装备了，嗯、更是不齐全。但是呢，从作战的一个经过来看，当时的守军真的是毫无畏惧。嗯，那不管是面对日本的飞机或大炮，都是前仆后继。每个人都是不会生死的。<是>那在等一下，在各位叙述的经过中，可以很明显的听得出来。那这一次我大概是用南京的各个城门来依序做作,作战经过来做
0: 说明的。嗯，是。那老师，我们要先从南京城的哪一个门来开始做介绍呢？好的，一鸣，那我这一次大概把它分为四个部
1: 分。有啊，光华门。中山门、雨花台和啊中华门，还有塞公桥、南京城这附近的战斗，来一一为各位听众做说明啊、哦。嗯，在二十六年十二月九号到十号的这段期间，南京城的东南角，也就是光华门，当时在这里守的是八十七师两六零旅和八十八师两六两旅和教导总队这三个部队。嗯，他们所要面对的是日军战力相当完整跟坚强的。有飞机，还有大炮。嗯，在当时日军就是用这些装备持续啊对南京实施攻击，那城门与城墙几乎都快被日军给炸开了。嗯，那个时候其实有好几个地方都被炸出了缺口。是，那日军的第九师团三三六联队还数次啊已经进攻到城内里面了。嗯，最后是因为守军发动了好几次的反击战，才又歼灭了攻入城内的日军。是。经过几番的波折之后，才又夺回被日军攻占的城外据点。嗯，那几场的反击战中，其实我们国军也牺牲了相当多的英勇的军官和士兵是，一直到十日的晚上，日军呢、啊、还组织了敢死队，躲在城墙旁边，企图想要冲进城墙里面。后来国军则是从城墙上以火攻的方式歼灭了潜伏在光华门城洞内的一小队日军、啊、嗯。而在十一号和十二号这两天，中日双方都围绕在光华门附近的城门和城墙旁展开一场拉锯战。嗯，这时又形成了一个现象了，就是日军躲在城洞内、城门的城洞内死战不退。
2: 嗯
1: ，而国军则是聚守在城墙中寸步不让。嗯，因此呢，中日两军就这样你来我往，那样的场景也造成双方相当惨重的代价。嗯。一直到了十二号的下午，国军真的是抵挡不住了日军的攻势，才开始真正的往后撤退。最后，日军还是终于让他们登上了光华门的城头上面
0: 。嗯，是，谢谢老师为我们听众朋友说明哦、喔。中日双方在光华门的战斗，国军确实是死守在这里的，是但是非常的可惜哦、喔，最后这个光华门呢，还是被日军给夺下了。那老师紧接着是不是跟我们说明一下中山门附近的作战经过呢？好的，那
1: 中山门它是位于在南京城的东边，这个城门是由第八十七师和教导总队来负责固守的。嗯，在当时所面对日军是第十六师团，是那在当时他们已经在这个城门攻击了很多天，但是日军还是迟迟的攻不下来。那因为是我们的守军和光华门的守军一样，都是抵死不退的。那时候在中山门以及啊，还有中山林，还有彝族学校这些地方，都还一直撑到了十二日下达撤退以前，都还在坚守之中。而教导总队的主力也是一样，他们所负责城门外的紫金山也持续的坚守，屹立不摇。日军的第十六师团虽然在连日的猛攻之下夺空了前园阵地和第二峰等地方，但是紫金山的最高峰。也就是第一峰阵地，到了十三日凌晨，还在守军没有撤退之前，这个地方仍然是没有被守军所占领，日军所占领的。所以，一鸣，你看看，在当时。国军要守住南京城的决心是多么的坚决
2: ，嗯，每一个
1: 人都是抱着必死的决心，这种情操是多么的可贵啊！是
0: ，其实就是这个大家都是死守在自己的岗位上面哦。是，而且这个中山门的这个作战经过，就是老师也叙述的相当清楚跟明白哦，也是跟这个光华门一样，就是哎、欸、相当的惨烈。那接着是不是再请老师说明一下雨花台跟中华门这附近的作战吗？好了，没错。那在当时守在
1: 城南中华门和雨花台这一带是八十八师，他们也是一样遭受到日军和第九师团、跟第十军以及第六师团的团级单位、嗯、连续三天的猛烈进攻。是，那各位听众可以看看这几支部队都是相当坚强的战力。在当时，守军是以血肉之躯在抵挡日军的炮火，嗯，就是不肯退让。是，那其实大家也可以想象一下，城外的雨花台的阵地是一回失去，一会又被我们夺回来，就这样反反复复的被攻占。嗯、可以说，在当时双方的损失都是相当惨重的。一直到了最后，十二日的中午过后，国军可以。说是战到一兵一卒了，嗯、整个八十八师几乎都快被不阵亡了，是最后还是放弃了雨花台阵地。是像这样与日军对峙，其实也不仅仅是只有八十八师而已，像这样的状况那时候多的是。但是在雨花台这一带阵亡的重要干部确实是不少，嗯，像是一鸣你说的一样，嗯，当时还有两位旅长朱赤、高志松，三位团长。韩宪元、华品章、李杰，嗯，还有十四名营长之多，这些都是在我们那时候是属于高阶的干部啊。是，那更就更不用说是营级以下的军官了。嗯，将近百分之八十的连排长都葬送在这个地方。嗯，所以各位听众朋友可以知道，国军确实都是用命在守护这个城门的。再来就是中华门的部分，他在十一日的时候就曾经被日军的大炮给炸毁过了。在当时，日军的第六师团的小部分兵力就这样突入了中华门。那个时候，八十八师两六两旅在八十七师两五九旅的援助之下，嗯，和日军展开了激烈的巷战。是后来歼灭了城内的敌军，但是这次的巷战之中，也导致了两五九旅的旅长易活安华在中华门外受到重伤。嗯，最后也因为来不及抢救，还是殉国了。是，但是呢。国军依然是守在中华门这里，就是寸土不让。嗯、后来也因为守军真的是伤亡过于严重，一直到了十三号的早上，日军才破门而入。嗯，那在这一记忆当中，国军确实是伤亡伤亡相当的惨重，但是也让日军付出了一定的代价、嗯
0: 。是，其实确实哦，就像老师所说的、哦，就是这个这几场。就是在城门附近的这个战斗，真的都是相当的惨烈，而且不但虽然是中错了日本的这个攻势哦，但是也让我们自己的这个国军官兵哦、喔、损失相当惨重哦、喔，尤其是这个雨花台附近哦、喔，真的是阵亡了非常多高阶的这个将领哦，军官对，而且真的说真的，就是如果你要培养一个就是军官。到这个层级，其实也需要花很多时间跟精力的、哦<是>。对，那这样子的，就是就这样阵亡了，其实对国军来讲，真的是相当大的损失哦。失嗯,嗯，是。那老师，另外我还有听说，当时国军好像有守在这个赛公桥，还有南京城，也是一样面对强大的日军，但是也是不畏惧哦。而且在各个阵地跟城门，还跟日军拼得像血战一样。那这个部分是不是再请老师跟我们说明一下呢？一名没错，在
1: 十二日的拂晓，在五十一师三纵两团在赛公桥和南京城的西南角这一线呢，其实也遭遇到了日军的强大攻势。当时所面对日军部队是第六师团的第二十三联队，那他们的装备，光是飞机就有二十余架，坦克就有十几辆。嗯，想必这样战力，对面对到国军伤亡相当的严重。当时他们的团长陈志也因为啊日军的战力过于强大，就这样阵亡在战场上了。<是>那在当时，三洞两团一直在跟日军对峙，到十二日的中午左右，后来在西水西门和中华门之间有一段城墙被日军的炮弹给炸开了。那在当时，日军的第六师团和第四十七联队大约有两百余人。嗯想要爬进城墙里面，是，但是被第五十一师的山东六团发现了。他们的第三营营长胡豪马上就组织了敢死队，迅速冲了上去，后来将突入来的日军给歼灭了。但是胡豪呢和大部分的敢死队员也几乎都英勇地牺牲了。嗯，我们再来看一下，在当时城外东北方向有一个叫杨坊山的阵地，是，他也是一样在跟日军。厮杀成一片血战，嗯，那在当时呢，日军的第十六师团的三十八联队，他们光是地面兵力加起来就将近两千多人，嗯，那更别说是装备了，嗯
2: ，
1: 当时守在这边的国军是第二军团的其中一个营，面对像这样的战力，这个营是浴血的抵抗，但是呢，最后还是被日军拿下了阳坊山阵地。接下来继续转攻于啊杨坊山北边的鹰孔山。嗯，那这边守备部队是第四十八师两八三团的第一营。嗯，那也当然是一样，彼此抵抗。嗯，战壕里面都是堆满了阵亡的尸体。是，虽然说有幸存的士兵还活着，但仍然是不肯撤退。是。在那时候，日军的第十六师团山洞旅团的团长叫佐佐木道一。嗯、他在回忆录里面描述国军只能用八个字来形容，是就是宁死不混，固守死守阵地。是，可以看出国军官兵在当时后，应守英勇捍卫每寸领土的决心呐、啊。嗯，后来他们在快要失守的时候，又被派去了第，又派去了第。两八三团的第二营跟第三营过去增援，嗯，没有想到他们在半路的时候就受到日军的飞机和大炮拦截，嗯，在半路的伤亡就已经死将近死死伤快一半的兵力了，哇！其实还没有到云龙山，我们的守军就已经失守了，嗯。后来呢，在十二日的时候，第二军团的其他部队就奉命转往了乌龙山去协防，但是。乌龙山、乌龙山与城内的联系也都已经被分割切断，是，所以我们可以看到，在当时的国军真的是处于一直挨打的状况，但是也可以看到，在当时国军真的是用命在换每一寸的土地，嗯，连日本的松井也不得不承认，守城的士
0: 兵。抵抗是极其的顽强啊！嗯，是，其实透过老师的描述哦，可以知道说当时的这个国军部队哦，真的是每一位士兵跟这个将领，还有这个军官，每一个都是真的用生命在捍卫每一寸的领土。就就连这个对方，就是是敌人的这个日军哦，都对我们就是感到钦佩,钦佩对,对，而且这个成。这个城环守备战真的是打得相当的惨烈哦，因为那个尸体是堆满了战壕哦。这个战壕其实是挖得很深的哦，就是如果各位听众朋友有一点这个就是军事素养的话，大家可以知道战壕其实是要挖得蛮深的。哦。嗯、那如果用堆满来形容的话，真的是真的是满坑满谷的尸体哦，真的是非常的想
1: 想损失了多少士兵、啊？
0: 对，真的是相当的可怕哦。对，那当然虽然打得很惨烈哦，但是终究是无法阻止日军的飞机跟火炮哦。但是，老师，国军会如此的英勇，好像是在开战前大家都已经抱着必死的决心，是这样子吗？一民没错、哦，当时的南京卫
1: 戍司令唐生智，他当初就是抱着背水一战的决心。嗯，在民国二十六年的十一月底，唐生智就职不久之后，他就马上发表了谈话。嗯、他说：“本人奉命保卫南京，他至少有两件事是非常有把握的。”第一个呢，就是本人及所属部队誓死与南京共存亡，是不惜牺牲于南京的保卫战之中。嗯，第二呢，此种牺牲一定也是要让敌人付出莫大的代价。是，一明你看看这个决心是不是很大？真的，<笑>而且他为了要表示要破釜沉舟的决心，他也做了以下几个决定。首先呢，要把下关到浦口的渡轮全部撤走。是，再来呢，禁止任何的部队和军人从下关啊渡江而去。嗯，第三个则是通知在浦口的胡宗南第一军，凡是从南京向北岸渡江的任何部队和军人，都要制止他们渡江。如果有不听他们制止的，是可以开枪时设计的。是。最后呢，命令在城内防守城北的宋希濂部队。在挹江门设置关卡，不准任何人任意的通过挹江门，前往下关码头的方向向北实施渡河。是，以上是他所做的这些决定和措施，的确是在南京保卫战中都发挥了相当正面的作用，嗯，同时也激励了官兵要誓死保卫南京的决心，是，也阻挡了想要提前撤退的官兵。但是呢，最后要决定撤退的时候，这却成了要命的障碍啊。嗯，其实呢，唐生智在每次公开的场合都说要与南京一起共存亡，是，但是话还是没有讲死，因为他有对蒋委员长说：“没有你的命令，我绝不曾下令撤退。<是>”这句话就是为了他保留余地，嗯，意思就是如果蒋委员长下令要撤退的话，那唐生智他就不与南京共存亡了。是，虽然是如此，但是一民。当时的国军确实都是抱着誓死的决心在捍卫南京的，这一点是我们都不可以去否认的
2: 。嗯
0: ，是，其实就像老师说的，这个唐生智他在开战之前哦，就做了这一连串的措施哦，可以说就是把这个后路完全的封死哦，不让任何人去走。不要想着说，哎、欸，我还可以撤退。不，你们不能撤退，<笑>你们就只能誓死跟南京共存、哦、共存亡哦。对，<的>那当然啦、啊。后续根据老师的说明哦，就是其实唐生智他其实并没有把这个话说死哦，就<對>其实只要张委。对，只要蒋委员长说“哎、欸，撤退”，那他们还是会撤退，撤退的。对，對但是这个精神跟这个决心哦，是我们不可否认，这也是事实哦。我们应该相当钦佩这样的决心。对，没有错。那老师刚才也提到说，就是唐生智他其实没有把话说死的这一段了、哦，可见当时的确是有下撤退的命令哦。那当时蒋委员长对于撤退的指令，其实好像听说是一直犹豫不决哦。那这个部分是不是再请老师给我们详细的说明一下呢？好，那我
1: 们先想一个问题，在当时面对南京保卫战时，蒋委员长的心中到底是应该如何去盘算？因为在淞沪会战中已经让国军付出相当惨惨痛的代价，嗯，这一次的南京保卫战中是在不少人反对状况之下才勉强进行的，是，所以他也并不想要重套淞沪会战的覆辙，是。其实这一次的保卫战，蒋委员长也不想死守，原本只想要短期的固守一下
2: ，嗯，
1: 达到内政与外交的效果，嗯。但是问题来了，短期究竟是几天？哦、这个分寸就很难去拿捏了。对，如果底下的将领知道南京只是象征性的守一下，相信肯定会影响国军的士气。是，所以呢，在这个短期的时间拿捏就相当相当的重要了。嗯。我记得蒋委员长在十二月七号的早上，他搭乘了美龄号的专机离开了南京，到达武汉的时候，嗯，他仍然是心心念念着、牵挂着南京的战士，是每天还是不断地用电报跟电话来了解南京那边的状况，但是回报回来的一直都是不好的战况，嗯，其实也让蒋委员长一度有了弃守南京的念头，是后来又在十二月九号的晚上。他知道南京上游芜湖已经落入了日军的手上，是第二天又通报了芜湖到南京之间的当涂也被日军攻下了，是准备要渡到长江的江浦了。嗯，在这个时候委员长真的是急了，他就考虑到进退的问题。嗯，一直到十号的这一天，坏消息还是持续不断的传来，对他再也坐不住了。隔一天中午，委员长就下令了南京守军要开始撤退的这个命令。是，蒋委员长就马上通知江北的顾祝同，嗯，要他立刻打电话给唐生智，要唐生智赶紧撤退。当时顾祝同在打电话的时间大约是十一日的中午十二点多左右。是，但是呢，唐生智则表示不能马上就这样撤退了，嗯，必须要向将领们传达清楚才能撤走。是，到了晚上。蒋委员长还是有点不放心，更亲自给汤恩伯回了个电报，跟他说：“如果情势不能持久的话，就要赶紧赶紧的将部队来撤出，先撤离南京城，再来重新规划反攻的事项。嗯”而且在当天是连续发了两次哦，嗯、想必蒋委员长他真的也是急的。是。其实呢，委员长在当时候，就像易鸣你所说的一样，是相当的犹豫不决的。嗯、所以在第二天之后，他又另外发了一份电报。那这样的电报，刚好跟之前所说的意思是完全相反的哦、喔。嗯，他说，如果南京能够多守一日，则民众则多一层光荣。嗯、如果能够再多守半个月以上，则内外情势则会有一大的改变。我野战军亦如其策应。不换啊！敌军之何为矣啊！一明你我看看，我们来看看这一份电报的意思。我想应该是很明显，蒋委员长对于南京又是想要撤退，但是又不太想撤退。嗯，我猜猜想，他的内心一定还是希望南京能够在手上一段时间、欸、嗯，但是呢，在事实上。蒋委员长在他电报打出“如能再多守半个月以上的字眼”之后，嗯，我在猜想唐生智已经准备要撤退了，是因为人心思变吗？我相信人应该都是这样子的，所以在第二天的电报里面，也已经不可能改变要撤退的决心了，嗯，所以唐生智他就开始要准备规划
0: 如何从南京撤退了
2: 。嗯
0: ，是老师。接下来我相信就是唐生智应该就是要准备这个撤退的部署吧。<是>那老师，我们今天时间也差不多了，那是不是再请老师利用最后的一点时间，跟各位听众朋友叙述一下撤退的场景？好的，一鸣。那唐生智在
1: 十二月十一号的时候就接到委员长电报之后，说可以相机撤退时。当天晚上，他就和两位副司令、和参谋长、副参谋长开始研究撤退的事项。他们决定用两天的时间来做一个撤退的准备
2: 。
1: 嗯，也就在十四号的晚上开始撤退，就开始召集了司令部的相关参谋人员来开会，拟定了撤退的命令跟计划，连夜把计划给做了出来。后来大概是在半夜三点左右，初步计划已经完成了。所以，一鸣，你看看是不是又相当的急迫了呢？是。那在当时当天的下午五点，唐生智在卫戍司令部总部又召开了一次会议。嗯。那这一次会议主要是把师级以上的将领都集合叫来开会
2: 。嗯
1: 。他首先说明了在当前的一个战况，询问大家的意见，是不是还能够守？对。要大家提供想法。对。但是呢，与会的这些将领却是没有人敢发言，因为大家心里都明白。大家都曾经表过态，要与南京一起共存亡，嗯、所以大家谁也不愿意先说出要撤这两个字。哦，后来这个时候呢，唐生智就拿出了蒋委员长在十一号晚上的那份电报，并且说明电报的内容，还提到可相机撤退这几个字眼，嗯、再问大家是不是都赞同撤退的决定。嗯、其实唐生智。最主要的还是要大家能够达成一个共识。后来大家当然也就没有什么意见了。嗯，紧接着他就让参谋长赶紧将这个撤退计划和突围的计划油印好，人手一份，立即通知底下的部队准备撤退。嗯，那后来呢？这个会议的决定将要撤退时间往前移，提前到十二日当天晚上的晚上十一点就开始实施。嗯，所以一名在作战过程的。叙述中，大家都是在十二日撤退，是这样子来的哦。是那后续也做了相关撤退的安排，嗯、这边就不一一跟各位做说明了。是，其实最主要的是分配各部队撤退之后要集结的位置，以及啊各部队的联络信号的。嗯，所以我们可以看到，在当时只有将近一天的时间来通知底下的部队要撤退，对，其实是一件相当赶的事情。嗯，而且在当时的一线部队。几乎都还是在跟日军对峙当中，其实也不知道该如何撤退。是，况且在当时，唐生智在会议上又补充了一句话，他说：“第八十七师、八十八师、七十四军以及教导总队，如果不能全部突围，有渡轮可以渡过江，向啊滁州集结。”哇，那这一个口头命令一下，真的让第固守第一线部队不知道该如何是好。嗯，真的成为了许多南京城官兵的催命符，也只有几赶快逃命的的部分了。嗯、是。那后来呢？撤退中，只有少数的部队是遵照着撤退命令，从阵地正面突围。那大部分的部队还是没有按照原先的规划来做。嗯，那最后都。挤在了下关地区渡江，因为他们以为那边是有渡轮可以迅速渡江的，哦，不必命冒冒死来突围。嗯，那最后也造成了极大的混乱跟伤亡，真的就像在大溃逃一样。嗯、那因为时间关系，下一集的部分，我在下一集的时间再为各位继来继续叙述一个退退的过程了
0: 。哦，是，谢谢各位听众朋友。对，其实透过老师的描述，这一场南京保卫战的撤退哦，其实又跟这个淞沪会,会战的时候对一模一样的结果，是,是对，就是这个撤退的命令有太过于这个仓促哦，所以导致说，哎，大家撤退的时候并没有一个就是比较呃顺利的这个进展哦，因为其实撤退是需要好好的去规划的哦，是、嗯、它跟作战一样非常的重要。<是><笑>对，那当然，你当大家全部挤在一起，那你到底要怎么走呢？是，<笑>对，對<那>没有
1: 完善的撤退规划的准备
0: 。是，而且如果这个时候呢日军突然又突袭进来，那真的就是腹背受敌哦,哦。对，對對而且加上南京的那个位置哦，其实，在上一节节目就有描述过，南京其实是被江，然后面面对这个四三面的。敌人包围的一个态势哦，对
1: ，已经是被包围的态势了
0: 。对，所以其实要渡江这件事情本身就是不容易哦，那更何况你所有人都挤在那边，那要怎么渡呢？而且当初的渡轮也都被唐僧师给撤走了<笑>對。对，老师的提到一个相当重要的重点哦，就是就是你渡轮已经撤走，那请问大家要怎么渡呢？是，对，所以当时其实给的命令是要正面突围哦，那像老师叙述的一样、哦，就是只有少部分的这个部队，他是。是按照命令来做正面突围的，是那大部分的部队都是挤在这个下关地区，想说，哎、欸，有渡轮哦，是不是渡江而过？对，是不是将军又把渡轮叫回来了？<笑>对，或许当时他们是这样想的啦，应该是,是没有了。我覺<笑><笑>或许他们也认为说，哎、欸，我不要去冒险，因为其实日军的这个船坚炮利哦、喔，真的是相当可怕哦、喔，是，我我往后退可能才是上上策哦、喔。还<好>有活命的机会嘛？對,对对对对对。好，那不管怎么样，这、那个撤退的细节呢，嗯、那我们就留待下一集再跟各位听众朋友来分享。那今天的战士回顾单元就到这里，我们下次再会喽，<好>拜拜！谢谢各位听众朋友。